0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor.
1: Merhabalar, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Eğitim dünyasında yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bugün Akif Inan'dan bahis açacağız. Akif Inan önemli bir şair, önemli bir eğitimci, önemli bir organizatör e- ve önemli bir hatip diyelim. Çok yönlü bir insan. 6 Ocak onun vefat yıl dönümüydü. Akif İnan'ı bugün inşallah Eğitim dünyasında söz konusu edeceğiz Akif İnan'a doğru 20 adım Başlıklı bir yazımız yayınlanmıştı itibarda. o yazıyı Sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz Böylece rahmetle yad etmiş olacağız Akif İnan'ı Hemen devamında inşallah e, Mısrarlarla konuşsak A- Ayla A. Begüm e, Yüzaklı yayınlarından Çıkmış önemli bir eser bu e, Birkaç defa Yazılarına denk gelmiştim, kitabı da karıştırmıştım. Bugün almak nasip oldu, hemen tazecik Bugün oradan size bir yazı paylaşmaya arzu ediyorum. İnşallah program içerisinde Kültür Gündemi.com isimli site üzerinde de duracağız. Türkiye Yazarlar Birliği'nin internet yayıncılığı ile ilgili olarak bir ödülünü de almış olduğu Kültür Gündemi.com Kültür gündemine dair ve orada yazan isimlere dair bir tanıtım yapmış olalım kısa. Erol Yılmaz'ın bir yazısı olacak oradan paylaşacağımız. Belki diğer yazarlara da şöyle bir göz atarız. Ve böylece programı bugün sürdürmüş oluruz değerli dinleyenler. Akif İnan ile ilgili olarak... İtibar Dergisi'nde yer almış Akif İnan'a doğru 20 adım başlıklı metinden bazı bölümler paylaşarak Akif Inanı anacağız bugün. Akif Inan'ın hayatında Urfa çok önemli bir yer tutar değerli dinleyenler. Necip Fazıl, Akif Urfalı değil, Urfa Akiflidir demiştir. Dışa kapalı bu havzada eski edebiyatla, şiirle, musikıyla yetişen Akif, kendisi olmayı, Nevi şahsına minhasır bir kalem olmayı başardığı için söylemiş olsa gerek üstad bu cümleyi. Urfa o dönemlerde Alaaddin Özdenönen'in deyimiyle mizacını batı tesirine kaptırmamış bir kenttir. Oradaki sıra geceleri geleneği içinde Akifinan'ın ilk gençliği yoğrulmuş, sağlam duruşu, kavi imanı burada perçinlenmiştir. Şiir tutkusu bu ortamlarda gelişir. Aruzla şiirleri burada yazar. Sazende ve hanendelerle müzikli geceler geçirir. Farsça dersleri alır bir hocadan. Şiirlerinin Urfalı divan şairi Nabi'nin izinde hikmetle yoğrulmuş olması bu mübarek şehrin ona armağan ettiği bir hususiyettir. 70'li yıllarda divan şiirinden yararlanma, gelenek tartışmalarının çokça yapıldığı yıllardır. Akif İnan'ın önemli bir yönü de Divandan alıntılar yapmış olması, divandan esinlenmesi diyelim. Alıntılar doğru bir kelime olmaz. Çünkü direkt alıntı yapmıyor. Ondan çeşitli feizler alarak, onu yeni bir formata bürüyerek şiirlerini yazmıştır Akif İnan. Necati Gil Encamı, Turgut Uyar Divançayı, Atilla İlhan Gazel türündeki şiirleri yayınlar o dönemde. Bu alanda Akif İnan'ın çok önemli belirlemeleri vardır. Ona göre bu eserlerin eski şiirle organik bağı bulunmamaktadır. Divan şiiriyle ilgili ilgi kurmanın ve ondan açılımlar sağlamanın yolu eski edebiyatın dayandığı medeniyet dünyasıyla yeniden bağ kurmaktır. Yani sadece kelime alımı veya biçim alımı değil, aynı zamanda divan edebiyatı, divan şiiri hangi dünyaya yaslanıyorsa o dünyayla bağ kurmaktır diyor önemli bir tespit. İslam medeniyeti tanınmadan divan şiirinin tadına varmak mümkün değildir. İslam uygarlığının içinde kendisini saymayanların klasik şiirden yararlandıklarını söylemeleri bir özentiden ibarettir. Akif'in eski şiirden nasıl yararlanmak gereğine dair metinler üretmekte kalmaz. Bunu kendi şiirinde uygular. Onun şiirini inceleyenler eski şiirin ruhuyla bütünleştiğini, atalar şiirindeki anlam dünyasını nasıl içselleştirdiğini göreceklerdir. O divan, nazım biçimini, hecevezni ve halk şiirini bir arada kullanarak farklı, tamamen özgün bir yol yakalamıştır. Eski şiirdeki hayal unsurlarını olduğu gibi kullanma kolaycılığı içinde olmamıştır. Oradan esinlenerek, yakası açılmamış hayal unsurları sığdırmıştır şiirine. Divan formundan, onun şiirine nasıl bir yol açıldığını anlamak adına bir örnek. Sultanı gam nişime nedelden derunumu, sahrayı kalbe leşkeri sevda gelir gider. Nabi'nin, Gam sultanımı, gönlümü mesken edeli beri kalp sahrasına sevda askerleri gelip giderler manasına gelen bu beyti ona şu mısraları ilham etmiştir. Bir denizaltıdır yüreğim, yeryüzü bakıştım, uzat elini. Saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdivenleri. Burada da divan edebiyatında gördüğümüz birçok sanat var. Mesela el kelimesi tevriyeli olarak kullanılmıştır. 1970'lerden bu yana kimselere benzememe yolunu seçtim diyor Rakif Bu ifade onun şiiri açısından da oldukça açıklayıcı. Onun benim şiirimin formu İslam geleneğidir sözünden hareketle kendi çağdaşlarından ayrılan bir yönü var. O eski şiiri derinlemesine bilmek gereğini ortaya koyar. Rasim Özden Ören'inde ifade ettiği gibi içlerinde eski şiiri en vakıf kişi odur. O divan şairlerinin arasında var olan söyleyiş farkını gözetmiş değildir. Yeni bir Nedim olmak istemiş değildir. İstemiştir ki onu okuyanlar divan tadı alsınlar. Şiirin içinde örtbas edilen, gizlenen, erimiş bir İslam geleneği, medeniyet birikimi devşirebilsinler. Kendi ifadesiyle dikkatli gözlemcilerin hiçbiri onun kullandığı şiirde Nedim gördüm, galip gördüm diyemeyeceklerdir. O eski şiire bakmıştır, evet ama gördüklerini tamamen kendi sesiyle, sözüyle, imajıyla anlatmıştır şiirinde. Onun şahsiyetine dair neler söylenir? Akif inanın. Arif Ay onun için kürsüde oturabilirdi ama postu seçti diyor. O sendikacılık dahil yaptığı çalışmalar nedeniyle hatırı sayılır bir çevreye sahipti. Fakat bunu İkbal için kullanmamıştır. Ömür boyu sakin bir kıyıda hep yazmayı, şiirle iştigali düşlemiş. Yüksek mevkilerden çok postta bir derviş olmayı seçmiş. Akif İnan rıza makamının insanıdır. Hastalığını kendisinden gizlemek isteyenlere karşı ben ilahi hükme razıyım, hazırım demiştir. Rasim Özdenören, onun bir şahsiyet abidesi olduğunu belirterek, aynı yaşta oldukları halde kendisine her zaman ağabey dediğini ifade eder. O herkesin ağabeyidir. Erdem Beyazıt'ın şu cümlesi, onun kol kanat gelişinin ağabey tavrının ne güzel bir göstergesidir. O ev sahibiydi, biz hep onun konuklarıydık o düşündüğünü söylemekten çekinmeyen bir kişidir ama bu özelliği onu kaba saba bir insan yapmamıştır. 1969'da Maraş'ta bir gazete çıkarılmak istenir. Rasim Bey ve İnana fikir danışmak için davet gönderirler 69'da. Gazeteyi çıkarmak isteyen kişi öyle bir gazete çıkaralım ki der. Gazeteyi buyurun paşam, buyurun savcım diyerek takdim edebilelim. Hakifinden duramaz. Hayır hocam öyle bir gazete çıkaralım ki sayın savcım, sayın paşam o gazeteyi kendisi bayiden alıp okumak zorunda kalsın. Yine Sezai Karakoç'la ilk tanıştıkları yıllarda sen akıllı bir adama benziyorsun, çok önemli şeyler söylüyorsun ama şiiri bırakmalısın diyecektir Akif'in ah Karakoç ondaki samimi tavrı görmüş olacak ki sadece tebessüm etmiştir bu söz karşısında. İnan daha sonra bu cümlesinden dolayı utandığını onun şiir dünyasını tanıyınca büyüklüğünü anladığını ve Körfez şiir kitabını ezberlediğini itiraf edecektir. Onun hayatında Fetih Gemuhluoğlu ismi önemli bir yer tutar kıymetli dinleyenler. Binlerce mümin gencin önünde o durdu dağlar gibi, yol gösterdi, erzak taşıdı, savaş öğretti, hepimizin kursağında ekmeği vardır. Böyle söyler Fetih Gemuhluoğlu için Akif onun Fethi Bey ile ilgili sözlerini okudukça bu özelliklerinin birçoğunun kendisinde de neşşünema bulduğunu görürsünüz. Onun için söylediği şu sözü hangimiz Akifinanın için söylemeyiz. Bir uygarlığın yazarı veya politikacısı olmaktan öte, derin ve köklü olarak o uygarlığı idrak eden, yaşayan bir insandı. Uygarlığın politikacısı olmak değil, uygarlığın o uygarlığın yaşayanı olmak asıl gaye, asıl maksat, bugünün de derdi. İltifat ayaredir der Fethi Gemuhluoğlu. Hane halkına iltifat edilir mi? İnsan kendi kendine iltifatta bulunur mu hiç? Akif İnan'ın anlaşması oldukça zor, farklı ideolojilerdeki sendikacıları bir araya getirerek emek platformunu oluşturabilmesi, onun iltifatkar tavrının zarif kişiliğinin bir göstergesi. Kendisiyle istişareye gelen gençleri akademik çalışmaya teşvik etmesi, Ersin Nazif Gürdoğan'ın akademik kariyeriyle çok yakından ilgilenmesi, hep bunlar Fethi Bey'den miras davranışlarıdır. 1969'da Nuri Paktinin öncülüğünde Edebiyat Dergisi kurucuları arasında yer alır Akif İnan. Diğerleri Rasim Bey, Alaattin Bey ve Erdem Beyazıt. Derginin çıkış manifestosunda ereğimiz dünyadaki bütün zulüm yönetimlerinin yıkılmasıdır denilmektedir. Dergide yazan herkes ortak bir sesle yerli düşünceye, kutsal kitaba göndermeler yapar. Bütün ürünlerde bu medeniyetin yeni güzel mevlidler yazılmasına, bu medeniyetin, bütün ürünlerde bu medeniyetin izleri yer alır. Kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltiniz hadisini kalemleriyle düzeltmek olarak da okuyan bu ekip için Akif İnan şöyle diyecektir. Edebiyat dergisiyle bizim kesim ilk defa bir koro hareketine kavuşmuş oldu. Daha önce İslamcı çizginin sanatçıları Türk edebiyatında sola yapıyorlardı. Başlarda Akif İnan edebiyat çevresinin dilini benimsemiş olmasa da sonraki süreçte yapılmak isteneni anlamış ve o koroyu bozmamıştır. Onun katmanlarından biri ve en derindeki tasavvufi mana, rabıta işlemesinden anlaşılıyor ki, şiiri daha çok tasavvufa yastıdır. Yürek gazelindeki şu beyti de bir tasavvuftaki şehir rabıta meselesini düşünerek okuyalım. Bakın, senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yuvar yüreğim. Burada ilk planda beşeri bir unsurdan söz edebiliriz ama kastedilenin bir mürşid olduğu ortadadır. Derviş her akşam seccadesinde oturur, başını kalbine indirir ve mürşidini düşünür, onu orada yanı başında telakki eder. O anda orası bir peygamber sofrasıdır çünkü peygamber de dahil bütün sadat orada. Derviş onların halleriyle hallinir, renklerine boyanır. Dünyanın kiripası o düşünce ve hayal aleminde kaybolur. Mürit onlara bakarak onların nazarlarıyla yıkanır. Rabıta meselesine karşı gelenlere bir şairle cevap vermek isterim. İnsan benzer baktığına. Derviş karşısındakine bakarak ona benzer, onun halini kuşanır. Akif'in an da bu tecrübesini bu güzel beyitle ifade ederek yüreği temizleme yollarından birine işaret ediyor. Senin hatıranla her akşam dünyanın kirinden yıver yüreğim. Mevlit bahsine geçelim. Mevlit yazmaya çalışmıştır. Akif İnan, anaya babaya yük olmamanın anıtını diktin ey büyük yetim. Bir yazısında eski şairlerin yazmış oldukları mevlid kitaplarının yeniden basılması gereğinden bahseder Akif İnan. Bu hareketin bugünkü edebiyatımızın da yönünü belirleyeceğini söyler. O eserleri okuyarak Müslüman şairler bu alanda yeni eserler yazma heyecanı içerisine gireceklerdir. Çünkü edebiyatımızın bugün ulaştığı yeni biçim ve öz, yeni güzel mevlidler yazılmasına çok elverişlidir ona göre. O da Hicret kitabında bu konuda bir deneme yapmıştır. Olağanüstüler şiiri bir mevlit yazma girişimidir. Genç şairler bunu bu gözle bir kez daha okumalılar. Necip Fazıl'ın Eselam adlı mevlidi de yeni nesle mevlit yazma için bir çağrı olsa gerektir. Onun şiirine tasavvufi unsurların nasıl misafir olduğu, hikmetli hadiselerin onda nasıl şiire dönüştüğüne dair Değerli anlatılar var elimizde. Kendi şiirinden bahsederken verdiği bu örnekler, bizler için geleneğin şiire buyur edilmesini anlamak bakımından büyük önem arz ediyor. Bir yazısında bu minvalde Akif'in Hazreti Ömer'den bahseder. Çok ilginç bir ile bir şiir oluşturmuş. Güzel bir kıssayla diyelim. Bir gün Halife Hazreti Ömer'e bir zat gelir kıymet dinleyenler ve rüyasında zina yaptığını bu nedenle cezasını ise onu çekmek istediğini söyler. Her ne kadar halife bu bir rüyadır, cezası olmaz dese de o kişi ısrar edince adamın bahçede bir direğe bağlanmasını emreder Hazreti Ömer. Ceza olarak adamın gölgesine belli miktarda kırbaç vurulacaktır gölgesine. Adam da razı olur, cezasını çektikten sonra mutmain bir şekilde eve döner. Bu kıssadan Akifina'nın çıkardığı sonuç Müslüman'ın rüyalarının dahi hesabını vermeye hazır olması gerektiğidir. Bu kıssada onun şiirinde şöyle vücut bulacaktır. Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın. Tabii şiirlerdeki bu arka planı, altyapıyı görünce, o hikayeyi görünce şiir daha bir anlama bürünüyor, daha bir anlam kazanıyor. Bütün vakitlerim sana ayarlı, iste hesabını rüyalarımın. Bu iki mısranın arkasında işte az önce ifade ettiğimiz Hazreti Ömer, ve o genç adamın hikmet dolu hikayesi var. Tasavvufta çok önemli bir yeri olan nazar için eskiler şeyhin bir nazarı kırk çileden daha evladır demişler. O nazarıyla gönlündeki feyiz ve bereketi bir anda müridine aktarır. Şiirine ve yaşamına baktığımızda akifin anında ulu bir nazara mazhar olduğu anlaşılıyor. Ulu nazarın tesirini ne güzel anlatmıştır bakın. Dikenler çalılar güle dönüşür bir bengi su yayar nazarlarınız. İlahi nazarlara masar derviş, o nazarın bir gün bir ok gibi tesirli olacağını da bilir, bir kalbi kırmaktan, kızgın bakıştan ödü kopar ve der ki, gövdemi kurşunlar sererse yere kırgın bakışların değdi sanırım. Bir kuş bir avcı tarafından vurulmuşsa, o anda zikirden beri olduğu için vurulmuştur, der Akif İnan. Bunu çok hassas ve mistik bulan inanın, bütün mahlukatın lisanı haliyle Allah'ı tesbih ettiğini, tesbih ettiğini, tesbihattan bir an fareyi olmanın kırgın bakışları üzerimize çekmek olduğunu, çok enfes bir beytle ortaya koyduğunu görüyoruz. Necip Fazıl'la ile diyaloğunu anlatalım. Üstad Necip Fazıl, onun hayatında özellikle dil tarihte okurken, üniversite öğrencisiyken, konferansa davet ettiği yıllarda çok iz bırakacaktır. İz bırakmaya o zaman başlayacaktır diyelim. Hem hayatı hem sanatı açısından. Üstad, Akif İnan için tam merkezde. Ondaki yerellik üstadla evrensele dönüşür. Akla, zamana ve daha başka birçok konuya bakışı onun gibidir. Akif İnan'ın kuşağı için üstad, her alanda bir baba gibidir. İnan'a göre onun eserini hiç okumamış. Bu memleketin her bilinçli Müslümanı okumamış dahi olsa... Ondan fikir devşirmiş, hiç olmazsa onun oluşturduğu iklimde solumuştur. Anamı sorarsan büyük doğudur, batıki sırtımda paslı bıçaktır ifadeleri fikirlerini doğrudan nereden üzümsediğini ortaya koyuyor. Üstadın Ankara'ya geldiğinde kaldığı kişi yine Akif İnan olur. Bu nedenle Fehmi Koru'nun bir yazısında üstadı İstanbul'da konferansa getirebilmek için Ankara'yı Akif İnan'ı aramak zorunda olduğumuzu bilirdik demesi boşuna değildir. Akif İnan, üstadın Türk düşüncesinde politik dünya görüşlerini sistemleştirdiği çok için çok önemsediği yazılarını bir araya getirerek ideolojiye örgüsü başlığı altında yayınlanmasına öncülük etmiştir. Başta kapris yaparak bunu istemeyen üstad, daha sonra çok doğru bir iş yaptıklarını hissettiren sözler söyleyecektir Akif İnan'a. ''Bu akşam kalabalık olmayalım, baş başa bir nefs muhasebesi yapalım.'' der Üstad Necip Fazıl. Akif İnan'a has odalarını hazırlamaları için... Verdiği bir talimattır bu. Tüm yaptığımız der, has odamıza kavuşabilmek için yoldaki kanalizasyonu temizlemekten başka bir şey değildir. Has oda, onun kurmay diye adlandırdığı yakınlarıyla birlikte olduğu yer. Ve bundan oldukça haz duyar. Edebiyat dergisi ekibi onun kurmaylarım dediği insanlardır. Alaaddin Özden Ören'in hayatında da Akif İnan'ın büyük yeri var. Tüm iyi şeyleri Akif'te tattım diyor Alaaddin. Bu önemli bir tanıklık. İnanın kişiliğinin en güzel görüldüğü aynalardan biri Alaaddin Özdenören olmalı. İnanın vefatından sonra onun için yazdığı şiiri kendi sesinden dinleme lütfuna erişmiştim. Darmadağın şiirini Akif İnan'a dair yazmıştı Alaaddin Özdenören. Değerli dinleyenler, bir amma etkinliğinde okuduğunda o sesin tınısında derin bir dostluğun çalıtsını bütün ruhumla duymuştum gerçekten. Çünkü şairlerin büyük çoğunluğu Kudukları, yazdıkları şiirleri çok iyi okuyamazlar. Böyle de bir yerleşmiş bir kanı da vardır ama Alaaddin Özdenir'in okuyuşu başkaydı. Bir de e, Akif İnan'a duyduğu Sevgi de şiire gerçekten çok tesir etmiş. O sese de tesir etmişti ki o gün dinlediğimde çok duygulanmıştım. Hala hatırlarım. Karıncanın yükünü taşıyor, diren, direniyor ölümü saklamakta. Gözlerinden öperim o dağın, darmadağın demişti. Evet, Şimdi bu yazıyı neredeyse bir yıl olduğu yayınlayalı itibarda değer dinleyenler. Akif İnan'ın e, şiir kitaplarının yeni baskıları yoktu. Ama burada da biz bir çağrıda bulunmuştuk bu yazıda da. Şiir kitaplarının yeniden yayınlanması hususunda. Şükürler olsun ki bir ay öncesine kadar İz Yayınları yeni iki eserini yayınladı. E, onun e, düz yazıları özellikle... E, İslam medeniyetine dair, İslam şiirine dair yazdıkları yazılar, eğitime dair yazdıkları... ...Eğitim sen tarafından yayınlandı, sendika tarafından yayınlandı. Fakat sendikanın kitaplarına ulaşmak çok kolay olmuyor. Eğitim Bir çok hayırlı bir hizmet yaptı başlangıçta ama... ...kitaplara ulaşma noktasında Akif İnan'ı tanımak isteyen, bilmek isteyenler... ...çok rahat ulaşamıyorlar çünkü yayın evlerinde bu kitapları bulmak zor. Sendika yayını olduğu için... Yani bir kitap evine gittiğinizde onun kitabını bulamıyorsunuz. Burada bu çağrıyı yenilemiş olalım. Kitapların özellikle kültür yayıncılığı yapan yayınlar tarafından, iz yayınları olur, başka yayınlar olur. Onlar tarafından yeniden yayınlanması çok önemli. Çünkü Akif İnan'ın görüşleri çok insanı, çok eğitimciyi, öğretmeni de etkilemiş, çok şairi de etkilemiştir. Onun hitabeti de ayrı bir hitabettir. Çünkü onu dinleyenler de bileceklerdir. Bu çağrıya inşallah e, kulak vermiş olur yayıncılar diyelim. Bazı mısraların virt gibi olduğunu, bir zikir gibi olduğunu söyleriz ikimiz zaman. Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi. Bu marşla aksın E5 trafiği diyor Ahmet Murat. Biz onu böyle sıklıkla tekrar ederiz bir virt gibi. Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi. Bu virtlerden biri de zannediyorum... Akif şu beytidir. Şair değil, güneş değil, değil hey, toprak olsam veli ordularına. İşte bu beyt de Akif e, bir virt olarak değerlendirebileceğimiz bir beytidir. der dinleyenler. Beyt formatında yazardı e, şiirlerini Akif Ama Akif e, Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşüm'de isimli şiiri de beyit olarak değil de dörtlük halinde yazılmış çok bilinen şiirlerinden biridir. Onu inşallah eğer bulabilirsek şimdi sizlerle paylaşalım istiyorum. Ama e, uzadı biraz kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra inşallah Mescid-i Aksa şiirini Akif İnan'ın sizlerle paylaşalım değerli dinleyenler.
0: Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Gerçek mutluluğu istersen eğer Allah Allah nefsin arzuları At birer birer Allah Allah nefsin arzuları One by Hak yoluna Benlikten Kalmasın Eser Nefsini Terbiye Edecek Birer Allah Allah Sen arayı bulda Ona Gönül ver Allah Allah Sen arayı yok olsun Keder Ahmet'le Eğitim dünyası devam ediyor.
1: Çidi Aksa'yı gördüm düşümde Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu Varıp eşiğine alnımı koydum Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu Gözlerim yollarda bekler dururum Nerede kardeşlerim diyordu bir ses İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin Unuttu mu bunu acaba herkes Burak dolanırdı yörelerimde Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı, hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma, müminde yoksunum tekfeten hayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Meside Aksa'yı gördüm düşümde götür Müslüman'a selam diyordu dayanamıyorum bu ayrılığa kucaklasın beni İslam diyordu Mehmet Akif inan Evet kıymeti dinleyenler Akif İnan'ın bir şiirini de paylaşarak ona rahmetler gönderiyoruz fatihalar gönderiyoruz böylece Efendim Gündemi.com'dan bahsetmiştim. Türkiye Yazarlar Birliği kültür gündemini yılın internet sitesi seçti. Kültür gündemi önemli bir işlev icra ediyor. Kültüre dair sadece belli gündemleri söz konusu etmiyor. Gündem dışı önemli metinlere de, önemli faaliyetlere de yer veriyor. Kültür gündeminin nabzını tutuyor ve dahası ee, önemli yazarlara imkan veriyor bir fırsat açıyor yazarlar orada Tıpkı bir dergi gibi bir e, süreli yayın gibi e, icra faaliyet icra ediyor e, kültür gündemi.com Burada e, yazarlar önemli yazarlar var onlardan özellikle bahsetmek isterim bugün Kültür gündeminin Berat Demirci gibi önemli bir ismi var. Üstüreb Hatemi yazmaya başladı orada. Erol Yılmaz ki yazılarına kimi zaman eğitim dünyasında yer veriyoruz ee, değerli dinleyenler. Gökhan Ergür çok önemli e, sarsıcı yazılarıyla orada sürdürüyor e, yazarlığını. Burada özellikle son yazdığı mesela Furkan Çalışkan'ın savunma sanatları isimli şiir kitabı ile ilgili yazdığı yazı e, önemli. Ee, diğer metinlerine baktığımızda Kaybedenlerin Öfkesi, Kalbin Kararı, Ahmet Murat'ın yeni çıkan şiir kitabıyla ilgili Kafamda Bir Tuhaflık, Orhan Pamuk'un kitabıyla ilgili eleştirel bakarak eleştirel bir gözle ee, masaya yatırmış Neden Sokakta Ölmeliyiz Her Yerde Şair Şiirde Değil başlıklı önemli yazıları var Sürev Hatemi'nin Kalanlar ve Gidenlerin Şarkıları diye bir seri başlattığı e, biliniyor. Burada yazılar e, yer alıyor Hüsre Fatemi'ye dair. Bir yazısını inşallah burada e, birlikte ele alalım. Kalanlar ve Gidenler Gidenler ve kalanların maceralarından haber veren şiirlerden bahsettiğim bundan önceki yazımda diyor, daha çok kalanların duyduğu acıları anlatmıştım. Genellikle gidenler de kalanlardan farksız derecede acı çekerler. Bıraktığı kimsenin veya aile fertlerinin uzaklıklarının kendisinde doğuracağı acıdan korkar gidenler. Bazen sorun mali sorunlardır. Bıraktığı ailesi veya sevdiği nasıl geçinecek, sorunların altından nasıl kalkacaktır? Askere gitmek, uzak bir yere çalışmaya gitmek durumunda gidenlerin acı duyma sebepleri arasında önde gelenler bu şekilde mali sorunlardır. Bu tür gidenlere sadece bir örnek. Keçecizade İzzet Molladır diyor İsref Hatemi. II. Mahmut döneminin şair ve yazar erkanından olan İzzet Molla önce Keşan'a sürülmüş. O sırada molların yaşı daha genç ve Keşan İstanbul'a nispeten yakın olduğu için üzüntüsü hafif olmuştur. Fakat II. Mahmut biraz daha hiddetli, Mollada dilini tutamaz bir kimse olduğundan kendisine soran olmadığı halde Osmanlı-Rus harbi hakkında bir laiha yazması ilerideki yıllarda ikinci bir sürgün kararıyla sonuçlanmıştır. Bu defa daha yaşlıdır. Ani olarak İstanbul'u terk etmesi istendiğinden ailesiyle hasret gidermeyen Üsküdar tarafına geçmiş. Yanındaki arkadaşıyla vedalaşırken ailem nasıl geçinecek konulu ve bariton bir sesle ağlama tutturmuş. Hem arkadaşının hem de seneler sonra bunu öğrenecek Süref Hatemi'nin yüreğinin burkulmasına bayis olmuştur. İkinci sürgünden dönememiş ve Sivas'ta kalp hastalığıyla ölerek oğlu Keçizade Fuat Paşa'yı yetin bırakmıştır. Gidenlerden bir şairimiz de 16. yüzyıl şairlerinden hayalidir. Hayali sevdiğinden ayrılırken insanın içine işleyen bir beyitle vedalaşır. Anı hoş tut garibindir efendim işte biz gittik. Gönül derler serükü uyunda bir divanemiz kaldı. İşte biz gidiyoruz adına gönül denen delimiz senin semtinden ayrılmadı. Onu hoş tut senin ilgine muhtaç bir kimsesizdir. Bence divan edebiyatımızın en etkileyici ayrılış şiirlerinden biri Hayali'nin bu gazeli. Hayali gibi 16. yüzyıl şairlerinden olan Fuzuli de Irak illerinden dokunaklı beyitlerle gidenler ve kalanların acılarını hem yaşar hem de asırlar ötesine ulaşabilen sesiyle bize anlatır. Yar ile ayarı hem dem görmeye olsaydı sabır. Terki gurbet eyleip azmi diyar etmez miydim? Her ülkeme dönünce sevdiğim ile başkalarını birlikte görmeye tahammülüm olsaydı, gurbette yaşamayı terk ederek ülkeme dönmez miydim? Ayrılış macerasında veda deminin acısı keskin fakat süresi ayrılıştan sonra başlayacak olan hicran dönemine göre kısadır. Hicran ise veda dönemine göre acısında biraz hafifleme o da olsa çok zalim bir zaman dilimidir. Bazen giden veya kalanlardan birinin ömrü sona erer, Diğerindeki hicran da ölüme kadar devam eder. Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı, Bana çocukluğumda hicran kavramını ve acısını ilk duyuran şarkıdır. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, Dalgın ki o gözler seni söyler bana öyle, Avare gezen gönlüme sevmek bu mu söyle, Dalgın ki o gözler seni söyler bana öyle. Büyük Dede Efendi'nin Hicaz makamında harika bir bestesi de, Hicr yani ayrılığı terennüm eder. Ey çeşmi ahu hicr ile tenhalara saldın beni. İnsanların neşeli şarkılar yanında böyle hüzünlü bestelere de ihtiyaçları var. Çünkü maalesef hayatımız her zaman şinanayla geçmiyor. Hicran günlerine talim yapmalıyız ki birdenbire çarpılmışa dönmeyelim. Zaten insanın kendisi için ve sevdikleri için asıl hicran dönemini ölüm ilan eder. Yahya Kemal Bey de dinlemek için mecra-i hicri ayından kemal, mevkibi yaran civarı beytül ahzandan geçer diyor. Ayrılık macerasını senin, senin neyinden dinlemek için ey Kemal, dostların kafilesi senin hüzünle dolu kulübenin, kulübenin yanından geçer. Gitme, veda ve hicran o kadar firaklı bir mevzudur ki, Galiba üçüncü bir yazı da gerekecek diyor Hüsrev Hatemi. Bırakın üçüncü yazıyı dördüncüsüne yazıyor. Herhalde böylece kalanlar ve gidenlerin şarkısını sürdürecek. Çok güzel yazılar yayınlıyor. Kültürgündemi.com'da değerli dinleyenler, Kültür Gündemi'ni takip etmenizi öneriyoruz. Erol Yılmaz daha önce de programlarımızda, eğitim dünyasında özellikle kitaba dair, kütüphaneleri dair yazdığı yazılarıyla yer aldı. Bugün yine kültür gündeminden bir yazısına yer verelim istiyorum. Burada çeşitli başlıklarda yazılar, yani diğer yazılarına da arşivlerde ulaşabiliyorsunuz. Yazarların son yazdıkları yazının altında önceki yazılarına da yer verilmiş bütün arşiv burada var. Yardım. Kaçıranlar için de inşallah buradan yazılara ulaşmak mümkün. Hemen bir yazısını sizlerle paylaşalım. Okur yazar okumazlığı başlıklı bir yazısı kültür gündeminde. Ünlü yazar Mark Twain, kitap okumama illetine ilişkin olarak kitap okumayan insanın okuma bilmeyene karşı hiçbir üstünlüğü yoktur şeklinde çok acı ve fakat harika ötesi bir tespit yapar. Kitap okumayan insanın okuma bilmeyene karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Twain bu meşhur sözüyle gerçek anlamda okuma yazma bilme durumunun ancak ve ancak bireyi kitap okuma eylemeni yöneltebiliyorsa bir anlam ifade edeceğini aksi bu özelliğe sahip olan bireyin olmayandan bir farkının ya da üstünlüğünün olmayacağına işaret eder vurgu yapar. Türkçesi Okuma-yazma becerisi özellikle örgün eğitim kapsamında edinilirken eğer bir kişiye kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı da kazandırılmıyorsa okuma-yazmayla birlikte sonuç olarak eksik ve hatalı bir iş yapılmış demektir. Okuma-yazmayı öğrenmişsiniz, ilkokul, ortaokul ve lise aşamalarını koşar adım geçmiş, üstüne bir de üniversite öğrenimi görmüş, 20'li yaşların başında bir disipline ait diplomanın yola, yola açıcılığında iş hayatına atılmışsınız. Buraya kadar pembe bir tablo, nice hayalleri süsleyen ve fakat bu süreçte başta kitap olmak üzere çeşitli bilgi ve kültür taşıyıcılarını okuma davranışını edinememiş, okumanın zevkinden ve lezzetinden mahrum kalmış, kısacası okuma alışkanlığını kazanamamışsınız. İçler acısı bir durum. Alanınızla ilgili elinize ne geçerse okuyor, hatta elinize geçmesini beklemiyor, o kütüphane senin, bu kütüphane benim dolaşıyor, alıyor, bulur, buluyor, okuyorsunuz hatta. Bir kısmını yurt dışından sağlayarak evinizde sıkı da bir kütüphane oluşturuyor. Benim evimdeki kitaplık şöyle geniş böyle geniş şeklinde kurum kurum kurumlanıyor. Böbür böbür böbürleniyorsunuz havanızdan geçilmiyor. Allah için hakkınızı teslim edelim. O kitaplıktaki mesleğinizle ilgili kitapları yoğun bir şekilde okuyorsunuz. Ama fakat ancak aylar yıllar var ki elinize bir tek şiir kitabı değmemiş, elinize bir tek öykü kitabı gören olmamış, en son okuduğunuz romanın adını dahi hatırlamıyorsunuz. Ne hazin bir tablo. Çok farklı bir yerden bakıyor yine. İş bu durum, burada fantazya olsun ya da hüzünlü bir kurgu olsun diye dinlendirilmedi kuşkusuz. Ülkemize ait acı bir tablo bu. Buna karşılık ispatı da o kadar güç. Okuma konusunda kimse ayranı mekşi demiyor. Hem okumuyor hem de okumuyor görünmek, bilinmek istemiyor. Hele de bu kimseler biraz mürekkep yalamış, iyi kötü orta veya çok iyi bir diplomaya sahipse... Ben kitap okumuyorum, gazete dergi nedir bilmem diyenler rastlamak zor. Hatta zor ötesi. Okumayan öğretmenler, eğitim görevlileri, öğretim görevlileri, buna profesörler, doçentler dahil, mühendisler, avukatlar, doktorlar, hangi meslek grubunu aklınıza getirirseniz çekinmeden bu hüzün listesine ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bunu ispat etmek ise zorluk derecesi çok yüksek bir iş. Neredeyse imkansız. Okur yazar olmanın çok çok ötesine geçip, Eğitimli, bilgili, kültürlü sınıfına dahil olmuş kişileri üzerinde okuma alışkanlığı odaklı bir araştırma yapılmaya kalkılsa, araştırmanın elinde patlaması işten bile değil. Hangi profesör, doktor, avukat, gazeteci veya mühendis, nedeni ne olursa olsun kitap okuyor musunuz? En son hangi öykü kitabını okudunuz? Şu an okumakta olduğunuz bir şiir kitabı var mı sorularına karşılık, ben kitap okumam, sadece kendi alanımla mesleğimle ilgili okumalar yaparım cevabını verir ki, işin içinde sosyeteye rezil olmak var. Keşke bu tür okumaların okuma alışkanlığıyla alakasının olmadığını ve konu manyaklığı kavramıyla karşılandığını bilselerdi. Bitirelim. Zira fotoğraf açık ve net. Bir o kadar da hüzünlü. Çok şey söyleyen şu sözle koyalım noktayı. Okuma zevkini kazanmayanın tahsili yarıda kalmış demektir. <Gülüyor> Berat Demirci'nin yazıları da yer alıyor kültür gündeminde bir de onun yazısına e, yol verelim. Osmanlıca özgürleşince vaziyete göre Osmanlıca zorunlu ders oluyormuş. Osmanlılar Türkçe konuşurdu evvela onu bu vesileyle hatırlatmak gerekir. Bu tartışmaların en başlangıcı bu olması lazım bu cümleyle başlaması lazım. Çünkü Osmanlıca ayrı bir dilmiş gibi e, aksettiriliyor bu tartışmalar yapılırken, bu tartışmaları yapanların en başta Osmanlıca denilenin Osmanlı Türkçesi olduğu ve aslında has Türkçe olduğunu bilmeleri gerekir. Bununla başlamış Berat Demirci, Osmanlılar Türkçe konuşurdu evvela, onu bu vesileyle hatırlamak gerekir. şair Sultanların divanlarında kullandığı Türkçe, zaman zaman hayata en sade ve en sıcak noktalardan temas etmektedir. Osmanlı Türkçenin hançeresini genişletmiştir diyor Berat Demirci kulturgundemi.com'daki yazısında. Osmanlıca bir dilin adı değil, alfabenin adı olabilir ama o da galatı meşhur olur. Lugatı fasihten evlâ olduğu durumlardan biri. Latin alfabesiyle yazdığımız Türkçeye mesela Fransızca denilemeyeceği gibi Arap alfabesiyle yazdığımıza da Osmanlıca denilmez. Geçtik. Oradan da geçiversin turnalar. Faydası olur mu? İyi öğrenene faydası olur, ama 300 kelimeyle konuşan biri dünyanın bütün alfabelerini de bilse, cehaletinin çapını daraltamaz. Lazım olan bir insanın dilini çok iyi bilmesidir. Tekrar altın çizgileri okuyalım. İyi öğrenene faydası olur tabii, ama 300 kelimeyle konuşan biri dünyanın bütün alfabelerini de bilse, cehaletinin çapını daraltamaz. Osmanlıca'nın seçmeli ders olması belki heves uyandırır. Selikası kuvvetli çocuklar tarih ve edebiyat ilmine katkı sağlarlar. Böylece eski alfabemizde yazılanları çok iyi okuyan, buna rağmen bazıları da kara cahil olanlara Osmanlıcan'ın haybeden imtiyaz kazandırmasının yolu kapanmış olur. Her özgürlük mazeretleri de ortadan kaldırdığı için güzeldir, bilme imkanı açıldığı için ne yapayım öğreten olmadığı bahanesini ortadan kaldırır. Her özgürlük yasaklardan kendine siyasi rant istismar ve istismarcıların da yolunu tıkar. Serbestlikten doğan eylem özgürlüğü, mağduriyetinin mağduriyetini örttüğü ve anlaşılmasını engellediği toplam insan kalitesini açığa çıkarır. Boşu boşuna zihnimizi işgal eden bir meseleden kurtulmuş oluruz. Alfabenin simgeleştirilerek kaybettiğimizin ne olduğunu, esas derdimizin ne olduğunu düşünmeye katkı sağlaması açısından bence çok hayırlı bir iş. Arap alfabesini çok iyi bilen ve Kur'an'ı o dille okuyan ve anlayanların başı güve ermediği gibi Amerika'ya teşne olduklarını unutmayalım. Eski defterlerden çıkara, çıkarak müteveccih ve enerji kaybettiren yeni hesaplar çıkartmak cılk insanlara yakışır. Bir sözümüz de iktidara gitsin diyor. Sembolleştirilmiş ve tabulaştırılmış bir takım yasakları yahut kısıtlamaları kaldırınca doğru bir şey yapmış oluyorsunuz ama... ...başörtüsü konusunda olduğu gibi hem yasaklayanlara hem de yasaklatan yasaktan kurtulan, kurtulanlara boyuna hatırlatmak bana sevimli gözükmüyor bunu. Birilerinin başına kalkmış, birilerini de sürekli incitmiş oluyorsunuz diyor Berat Demirci. Umarım da öyle bir malzeme olmaz. Maarif sistemimizin çatırtısının tam anlamıyla hissedildiği şu günlerde Osmanlıca dersi koyduk ifadesiyle derin dertlerimizin örtülmesini, savuşturulmasını asla hoş göremeyiz diyor Berat Demirci. Kültürgündemi.com'daki yazısında değerli dinleyenler. Söyleşi, müzik, sinema, şehir, analiz, edebiyat, video kütüphane ve tüm yazarlar bölümleri var ee, kültür gündeminde. Mesela söyleşiyi tıkladığınızda Cemal Şakar'la Öykü, modern zamanların çocuğu başlıklı bir söyleşi yer alıyor son olarak. Ee, vatanı yaşanır kılan da biziz, gerektiğinde uğrunda ölecek olan da Hakan Arslan benzerle yapılmış bir söyleşi. Şiir, şari, şairin tahirini ipuçlarıyla ele verir. Bülent Parlak'la yapılmış bir söyleşi. Ebu Bekir Kurban'la Türkiye sevgisi imandandır üzerine konuştuk. Ebubekir Bekir Kurban'ın kitabı bunun üzerine konuşulmuş. Ümit Aktaş'la İslamcılık üzerine ve Salih Mirzabeyoğlu'nun hürriyetine kavuşmasını ardın, kavuşmasının ardından ilk konferansı da burada yer alıyor. Celal Fedai ile Türk şiiri üzerine konuşulmuş. Burada güzel söyleşiler var. Kaan Murat Yanık'la efendim Mahmut Özkızıl'la Nurettin Durman'la vesaire isimler devam ediyor. Adem Özköse gibi, Melih Tuğta gibi isimlerle. Kültür gündemini de böylece e, söz konusu etmiş olduk e, efendim. Kült- e, eğitim dünyası programımızda. Burada mısralarla konuşsak kitabına da değineceğimi ifade etmiştim. Fakat tabi sürede el vermiyor. Böyle bir şeyler hazırlıyorsunuz. Programa işte şunları da okuruz. Bunları da dinleyicilerimizle paylaşırız diyorsunuz ama her zaman bu mümkün olmayabiliyor. Ve süre size el vermiyor. Bugün de öyle oldu. Bu kitabımızda inşallah haftaya söz konusu edelim. İgeder İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin inşallah önümüzdeki ee yani Bu yıl içerisinde 2015'te tertip etmeyi düşündüğü önemli bir kongre var. Erken yaşlar eğitimi üzerine bir kongre gerçekleştirilecek uluslararası. Ara sıra bundan da söz ediyoruz. İnşallah kongre hangi süreçlerde şu an yakın zamanda tebliğlerle ilgili bir sunuma, bir ilana çıkılacak. Bu programın, bu kongrenin süreçleriyle ilgili olarak Mücahit Kıbrıs kardeşimizle önümüzdeki programda e, eğitim dünyasında bir sohbet hasbihali gerçekleştireceğiz. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Böylece İgeder'in önemli kongresini de söz konusu etmiş olalım. Ö- uluslararası bir kongre gerçekleşecek. Özellikle ana sınıfı e, çağındaki çocukların eğitimi konusunda alternatif, daha yerli, daha insani, daha milli bir program önerecek bu kongre. E, çok e, önemi haiz bir Mesele bunun üzerinde durmak lazım. Mücahit Bey'le bunu önümüzdeki hafta inşallah eğitim dünyasında masaya yatıracağız. Mısralarla konuşsak da haftaya bırakalım. Bugünlük bizden bu kadar diyelim kıymeti dinleyenler. Eğitim dünyası burada sona ermiş oluyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.
0: Geder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.